0: 25.
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war...
0: Zum Beispiel Erinnerungen.
1: Was kommt.
0: 25.
1: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht.
0: 25
1: Sendungen, 25 Themen.
2: Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein?
0: Wie wird das Klima sein?
1: Die Arbeit, der Wohnraum, die Gesellschaft, die Menschen das können wir beeinflussen.
0: In der Zukunft wird es dann anders.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai
0: bis zum 13. November. 25. Guten Abend und herzlich willkommen bei Radio Blau. Ich bin die Karis und begrüße euch heute zu einer neuen Folge der Sendereihe 25, 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive. In unserem Jingle zum Einstieg habt ihr vielleicht auch schon rausgehört, wie viele unterschiedliche Stimmen hier sprechen. Und das ist auch eine Hauptidee der freien Radios und auch bei Radio Blau. Hier dürfen nämlich von klein bis groß, sächsisch bis hochdeutsch und mit egal wie viel Radioerfahrung alle ans Mikro ran und ihre Interessen ins Radio bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr gehört habt, geht es heute um das Buggyfahren. Mein Name ist Enrico und ich bin Praktikant bei Radio Blau. Buggyfahren, da werden sich jetzt bestimmt viele fragen, was das nun wirklich ist und warum man darüber eine Radiosendung macht. Die Antwort ist ganz einfach. Buggyfahren ist ein Sport und ich finde, es ist eine sehr interessante und neue Sportart. Und deshalb möchte ich euch diese vorstellen.
0: Um diese jungen Stimmen soll es heute in der Sendung hier auch gehen. In der nächsten Stunde hört ihr eine Gesprächsrunde zum Thema Kinder und Jugendliche bei Radio Blau. Dafür sind hier mit mir drei weitere Gäste im Boot. Mit Abstand und durch eine Plexiglasscheibe ist hier einmal Ulrike. Du bist schon seit 24 Jahren, also fast seit dem Sendestart von Radio Blau hier mit dabei. Und du bist Projektleiterin der Hörfunk- und Projektwerkstatt. Das ist ein medienpädagogischer Verein und alles, was hier produziert wird, läuft dann bei Radio Blau.
3: Fast richtig. <lacht> soll ich das sagen oder soll ich jetzt nichts dazu sagen? Soll ich ich sag was? Ja, na, manchmal gibt es auch ähm, Sachen, die nur für das eigene Erinnern produziert werden, die nicht für eine Öffentlichkeit bestimmt sind. Das wollte ich nur sagen. <lacht>
0: Okay, und an den Workshops teilgenommen hat damals so ab 1996 auch die Line. Heute ist sie 34 Jahre alt, ist Medienpädagogin und macht gerade eine Ausbildung als Erzieherin. Ja, hallo. Und unser Jüngster hier in der Runde ist der Blixer. Du bist 19 Jahre alt und hast auch neun Jahre lang in der Hörfunk- und Projektwerkstatt Radio gemacht. Und jetzt fängst du gerade dein Verkehrswirtschaftsstudium an. Guten Abend. So, in unserem ersten Teil machen wir eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Zurück zu den Anfängen aktiver, aktiver Medienarbeit bei Radio Blau. In den 90er Jahren sahen die technischen Möglichkeiten hier nämlich noch ganz anders aus. 1995. Seit einigen Jahren gibt es CDs und Mobiltelefone. diesem Jahr wird die DVD als Datenträger vorgestellt. Das Internet verzeichnet ein starkes Wachstum. Es ist der Beginn des Online-Journalismus das Jahr der Gründung von Radio Blau in Leipzig. So Ulrike, du warst ja ga schon ganz am Anfang dabei. Wie blickst du denn auf die Jugendmedienarbeit in den 90ern zurück?
3: Ha, wie blicke ich darauf zurück? Äh, komplexe Frage. Irgendwie habe ich ja gewusst, dass wir heute diese Sendung machen ähm, und habe schon drüber nachgedacht, was ich eigentlich aus den aus also meinen Anfangsjahren in der Medienpädagogik nach Weiß und äh, habe gedacht, Mensch, das ist ja gar nicht so viel oder vielleicht ist es denn doch ein bisschen was. Ähm, ich, also sie ist völlig... Anders, wenn man es technisch betrachtet, als heute. Sie ist im Interagieren nicht anders geworden, Na, vielleicht jetzt durch Corona, schon doch auch ein bisschen im Interagieren anders geworden, aber im Inhalt, in dem, wie pädagogische Praxis betrieben wird, dass sie zum Selbstermächtigen beitragen soll, zum Selbstermächtigen im Umgang mit Medien. Dahingehend ist sie nicht anders geworden. Aber gerade was die technische Seite ist, oder was die technische Seite betrifft, unterscheidet sie sich völlig von den anfänglichen Jahren. Also da haben wir mit Bandmaschine gearbeitet. Und ich habe vorhin versucht zu beschreiben, wie wir eigentlich ein Hörspiel oder eine Magazinsendung produziert haben, die dann bei Radio Blau ausgestrahlt wurde. Ähm, da haben wir analog in Echtzeit mit ähm, drei, vier Zuspielgeräten gearbeitet. Und das musste ja dann auch vom Anschluss her klappen. Wenn man zum Beispiel ein Hörspiel hatte, dann hat man die Sprache zuerst auf ähm, ein auf Band aufgenommen. Dann hat man ähm, sich die Geräusche rausgesucht und musste die dann ja wieder auf ein zweites Band Band spielen, Das heißt, man musste die Quellen des einen Bandes mit ähm, zum Beispiel einer CD zusammenbringen und dann in Echtzeit auf dieses neue Band überspielen, was eine unheimliche Arbeit war. Und es konnte ja auch sehr viel schief gehen. Das heißt, man musste dann auch wieder immer von vorne anfangen. Also der Produktionsprozess war einfach viel umfänglicher als es heute der Fall ist, wo ich am Computer sitze und mir einfach an die Position die Musik schiebe, wo ich sie haben will und das tausendmal probieren kann und längst nicht die Zeit dafür brauche, wie ich es halt damals gebraucht hätte, um die ganzen Quellen auf ein sozusagen Masterband ähm, hinzukriegen. Also insofern hat sich die Medienpädagogik in ihrer Schnelligkeit verändert. Ähm, wir haben auch also im Gegensatz zu damals mehr Sendezeit, die hat sich ja, also damals haben wir eine Stunde im Monat gehabt für sozusagen die Ergebnisse der Kinder- und Jugendarbeit. Um diese auszustrahlen, haben wir, haben wir zwei Stunden in der Woche. Das ist eine Ver-X-Fachung. Ich kann gerade nicht rechnen.
0: <lacht> und erinnerst du dich auch noch an deine erste Jugendgruppe und die Sendung mit ihnen? Na,
3: die Also es gab, als ich angefangen habe, war es nicht so, dass ähm, die Kinder- und Jugendarbeit neu installiert wurde, sondern die war bis dahin auf ABM-Basis geführt oder ähm, ehrenamtliche Arbeit, die schon damals im Verein stattgefunden hat. Also es existierten schon zwei beziehungsweise drei Jugendgruppen. Die Kinder- und Jugendredaktion hieß Kaktus, nee, die Kinderredaktion hieß Kaktus, die Jugend- oder die die tini redaktion hieß Kritzelblüff und die Jugendredaktion, das waren dann wirklich schon die Größeren, so ab 16 würde ich sagen, die hießen Planet L.E. Aber Planet L.E. Ähm, hat relativ kurz nachdem ich angefangen habe aufgehört, weil die dann schon dem Alter entwachsen waren und gar nicht mehr so viel Sendungsbewusstsein gehabt haben. Und die, also Kaktus und Kritzelblüff habe ich betreut und ähm, die haben sich auch von der Arbeit insofern unterschieden, dass ähm, so die, die bei den Kakteen, da war es eher immer so die Neugier und die so eine Spritzigkeit, und bei den Jugendredaktionen oder bei der Teenie-Redaktion waren es dann schon so auch pubertäre Themen und so. Also insofern gab es diese Altersunterscheidung, die man ja heute noch hat, auch schon damals in den Redaktionen, ja.
0: Und du hast ja früher Philosophie und Erziehungswissenschaft studiert,
3: mhm.
0: also ein medienpädagogisches Studium gab es damals ja noch gar nicht. Wie bist du da dann so an deine Arbeit rangegangen?
3: Na, ich habe in der Erziehungswissenschaft ich ein Praktikum gemacht, bei. also ich habe ja erst nur reine Philosophie, also reine Kopfarbeit ähm, studiert, gemacht und dann die Erziehungswissenschaften, die ja schon ein bisschen praktischer ausgerichtet waren, da waren auch Praktikum vorgesehen und da habe ich bei Arbeit und Leben in einem Filmprojekt mitgemacht und das hat eigentlich so den Impuls gegeben, was mit Medien machen zu wollen, ja, irgendwas mit den Medien machen zu wollen und ähm, dann, weiß ich gar nicht, durch, durch Zufall bin ich auf die Ausschreibung des Vereins, damals eben des Radiovereins Leipzig gekommen, der da eine Medienpädagogin gesucht hat, 96, und habe mich beworben. Und ähm, durch die praktische Erfahrung in dem Projekt bei Arbeit und Leben und durch das Bewerbungsgespräch ähm, haben die mich dann genommen, obwohl ich von Radioarbeit, Null Ahnung hatte, hatte aber einen Mann zu Hause, der gesagt hat, also wenn die dich nehmen, dann bringe ich dir das Bandschneiden bei und die haben mich genommen und der hat mir das Bandschneiden beigebracht und dann, äh, so bin ich dann, ähm, ja, daran gegangen und habe, äh, glaube ich, lange dann auch gern und viel mit dem Band geschnitten und von der inhaltlichen Arbeit konnte ich halt aus, den, aus der erziehungswissenschaftlichen, aus dem erziehungswissenschaftlichen Studium doch einiges mitnehmen. Also gerade was Methodik oder das Arbeiten in Gruppen oder eine methodische Vielfalt. Ähm, was das betrifft, konnte ich da mitnehmen und auch versuchen oder anwenden zu versuchen. Und ich habe ja auch nicht allein angefangen, sondern mit mir hat ja die, meine damalige Kollegin Silvia Tornau angefangen und wir haben uns das so gemeinschaftlich erarbeitet. Auch verschiedene Projekte. Ich habe vorhin noch mal in den Ordner geguckt, was da alles so steht, was wir an Projekten gemacht haben. Das war schon lustig. Also wir sind zum Beispiel 98, also es war zwei Jahre, nachdem ich angefangen habe, ähm, nach Bad Muskau gefahren und haben ein Projekt zu Grenzerfahrungen gemacht. Und da mussten wir damals noch ein Carnet beantragen beim Zoll für die Reportagegeräte. Wer weiß schon noch, was ein Carnet ist? Das war sozusagen vom Zoll die Erlaubnis, Reportergeräte, weil die ja einen gewissen Wert hatten, ein, auszuführen und wieder einzuführen. Also nach Polen auszuführen und dann wieder einzuführen, ohne dass man Zoll auf die Geräte zahlen musste. Genau, das war sehr komplex.
0: Also ich habe auch ein bisschen in alten Ordnern rumgestöbert zur Vorbereitung der Sendung und ähm, hier kommt jetzt gleich nochmal ein Einspieler, der ist schon von nach 2000, glaube ich, aber das Thema ist eigentlich ziemlich zeitlos. Das hätte heute, aber eben auch vor 25 Jahren ein interessantes Interview sein können. Du sag mal, hat dich Sophie vorgestern auch gefragt, ob du mit dir in den Zoo willst? Ja, aber ich hatte keine Zeit. Ist sie trotzdem hingegangen? Hey, das kannst du ja gleich selbst fragen. Da vorne kommt sie. Na, ihr beiden? Na, wie war es gestern im Zoo? Erzähl doch mal. Ich habe dem Frank Mayer ein paar Fragen gestellt. Er ist seit 17 Jahren Tierpfleger im Leipziger Zoo und er meinte,
2: Der Beruf des Tierpflegers ist eine Angelegenheit, die sehr, sehr umfassend ist. Man ist als Tierpfleger, wir sagen mal die eierlegende Wollmilchsau. Man muss alles tun. Man ist Reinemacherfrau, man ist Animateur, man ist Koch, man ist Tierarzt. Von jedem ein bisschen. Und Handwerker möchte man auch noch sein, um wenn was kaputt geht etwas zu reparieren.
0: So, was sagt ihr denn, wie waren die Interessen der Kinder und Jugendlichen früher, über was wurde damals viel Radio gemacht?
3: Ihr zwei, ihr müsst es noch wissen, oder? Nee. Fr früher ist jetzt natürlich ein äh,
2: schwieriger Begriff, weil so äh, so viel früher war es ja bei mir nicht, also dann äh, maximal ab 2010. Ähm. Aber ja, das hat sich natürlich an den persönlichen Interessen äh, immer orientiert. Und ähm, ich denke mal, das hat sich dann über die Jahre natürlich immer so insofern verändert, äh, welche Personen da gewesen sind, welche Themen dann auch gespielt worden ist. Also ich meine, ich kann es nur ähm, aus meiner Zeit sagen, mal gab es. Ähm, Insgesamt eine Gruppenkonstellation, wo man sich sehr auf Hörspiele ähm, fokussiert hat thematisch. Oder dann hat man ähm, in Zeiten, wo wir vor allen Dingen am Anfang, was ist das so gewesen, 2012, 2013, ähm, auf der Buchmesse ähm, sind wir dann zu zweit und zu dritt ähm, rumgeschlendert und haben nach interessanten Themen auf der Buchmesse und in interessanten Büchern gesucht. Ähm, das hat sich natürlich dann im Nachhinein auch so verändert. Da waren wir dann, ich glaube, das letzte Mal auf der Buchmesse 2014, als... Blauschau gewesen und danach eben gar nicht mehr. Also das hat sich natürlich dann thematisch über die Zeit so verändert.
0: Und Line, wie bist du damals hier eigentlich beim Radio gelandet und wie waren insbesondere so deine ersten Jahre hier? Also
1: ich bin tatsächlich durch eine Projektwoche während der Schulzeit hier gelandet. Da haben wir mal eine... Wochenlang ein Radiomagazin mit Magazineurinnen aufgenommen. Ähm, und das hat mir super viel Spaß gemacht. Jeder hatte so seine Aufgaben und man hat sich auch irgendwie so na, wichtig gefühlt. Man macht jetzt Radio und kann sagen, was man möchte. Das war irgendwie ganz toll. Und dann wollte ich hier weiter mitmachen und war in der Kinderredaktion von Kaktus. Und unsere Themen, also ich kann mich daran erinnern, wir haben Hörspiele und Geräusche sammeln und das irgendwie miteinander verbinden und einfach rumspinnen und der Fantasie freien Lauf lassen, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, aber halt auch so Interviews, Menschen fragen, die man nicht kennt, auf der Straße ansprechen, wie reagieren die und, und was hat jeder so zu sagen, das fand ich immer toll, das finde ich auch heute noch toll, wenn das andere machen und wenn ich das mal machen kann.
0: Wir haben im Archiv auch noch eine alte Sendung gefunden, bei der wir, glaube ich, deine Kinderstimme erkannt haben. Da können wir auch mal ganz kurz reinhören. Wir, Jördis und Fritz, haben heute mal etwas ganz Besonderes für euch.
1: Je nachdem, was ihr unter einem Prinzen versteht, haben wir uns mit einem Frosch, einem Keks bzw. einem Sänger unterhalten. Einem Leipziger Sänger.
0: Einem Prinzen eben. Weil es aber in Leipzig ein paar herumlaufende, singende Prinzen gibt, ist hier ein kleines Ratespiel für euch. Achtung, hier kommt die Frage. Wer ist unser Studiogast?
1: Was machst du lieber, mit dem Prinzen singen oder heimlich auf dem Klo sitzen und in der Nase bohren?
2: Also eindeutig heimlich auf dem Klo sitzen und in der Nase bohren. Das, da muss ich echt nicht lange nachdenken. Nee, also, ich, also man bohrt ja wirklich heimlich in der Nase.
0: Erinnerst du dich noch an die Sendung? Also war es richtig, warst du da dabei? Ja,
1: das ist richtig. Unter meinem Decknamen Fritz. Genau.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, das war echt spannend. Ich weiß noch, bei ähm, es gab auch noch ein Interview mit Helge Schneider, aber da war ich irgendwie noch nicht so Fan von, da wollte ich auch nicht mitmachen. Also ähm, es war immer voll schön, dass man einfach machen konnte, was man wollte, wenn man was nicht mitgemacht hat. Also wenn man auf was keine Lust hatte, haben das halt andere gemacht oder so. Also ich kann mich noch daran erinnern, ja. Das war auch ein bisschen aufregend.
0: Du warst als Jugendliche also viele Jahre dabei und du bist dann aber auch vor ein paar Jahren wieder hier bei Radio Blau aufgetaucht. Wie bist du zurück ins Radio gekommen? Nein, ja. ich habe
1: studiert dann Kommunikations- und Medienwissenschaften und war dann auch fertig und dann hat mir so nach dem Studium halt die Praxis gefehlt und dann dachte ich, ja, dann komme ich doch einfach mal zurück und guck, guck ob es äh, den Verein, also ich wusste ja, Radio Blau gibt es noch und auch HUB und ähm, was die jetzt so machen und ja, ich wollte halt wieder praktisch tätig sein einfach und hatte auch vorher ein Praktika beim Fernsehen gemacht, das war irgendwie nicht so meins, so Und dann dachte ich lieber, so in die Medienpädagogik gehen, da hatte ich auch meine Abschlussarbeit geschrieben, das, das liegt mir vielleicht ein bisschen mehr irgendwie. Ja.
0: Okay, so Blixer, du hast ja jetzt auch schon an, von einer Erinnerung erzählt, als du bei der Buchmesse warst. Wir haben von dir auch noch einen kleinen Einspieler, den du vor ein paar Jahren hier mitgestaltet hast.
2: Käse, Käse, Stein, Schinken. Pizza, 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 Schicken, Zutaten, 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 Brokkoli, Pizza, 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 Pizza,
3: Pizza, 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 Pizza,
2: Salz. Also das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es ist mit einer der letzten Dinge, die ich äh, hier gemacht habe äh, bei der Hörfunk- und Projektwerkstatt und die dann auch bei Radio Blau ausgestrahlt worden ist. Das ist natürlich ein Beispiel der wunderbaren Möglichkeiten, die man hier einfach hat. Also wir konnten Ideen äußern ähm, und haben dann einfach ähm, zum Beispiel auch Uli gefragt, ähm, können wir das umsetzen? Also in dem Falle ähm, eine Kochsendung, in der wir unterschiedliche Arten von Pizza gemacht haben, was heißt Belag, äh, Teigarten, Tiefkühlpizza und haben die dann miteinander verglichen. Ähm, und das ist natürlich... Dann als Resonanz äh, kam man zurück, ja, das können wir realisieren. Und dann haben wir uns äh, im Haus Steinstraße eingemietet und haben dort äh, eine große Küche bewirtschaftet, äh, um dann die vielen Arten von Pizza, die es gibt, äh, beziehungsweise die wir machen wollten, ähm, zu testen, zu probieren und zu kosten. Und das war ähm, letztendlich ähm, sehr herrlich, also war auch mit einigen Problemchen <lacht> verbunden, dass dann der Ofen <lacht> erst nicht funktioniert hat, aber wir haben am Ende ausführlich äh, und reichhaltig Pizza testen können.
0: Was würdet ihr sagen, was leisten denn die Kinderbeiträge für einen Beitrag für das Programm von Radio Blau?
2: Also ich würde äh, grundsätzlich erstmal sagen, äh, man merkt natürlich... Ähm, ist es natürlich eine andere Idee, die letztendlich dahinter steckt, eine ganz andere kreative Entfaltung an Kindern. Also wir haben, man ist natürlich in seiner kindlichen, spielerischen Art, ähm, war natürlich am Anfang immer ähm, viel die Idee, ähm, eine Geschichte zu erzählen in einem Hörspiel. Das war schon relativ früh die Sache und die hat sich auch immer weiter durch die Zeit bei der Hörfunk- und Projektwerkstatt gezogen, dass man immer mal wieder ein Hörspiel machen wollte. Das ist, glaube ich, im Bereich von einem Erwachsenenradio kommt diese Idee nicht zuerst. Das gibt es natürlich auch, aber eben ist nicht so häufig eine Idee, die dann da hochkommt. Und ja, natürlich ist es auch mal grundsätzlich was anderes. Wenn man normal Radio hört, hört man immer Erwachsenenstimmen. Einfach mal eine Kinderstimme im Radio zu hören, ist, glaube ich, einfach grundsätzlich für den Zuhörer schon mal was ganz Besonderes.
0: Okay, dann hören wir jetzt gleich nochmal eine Kinderstimme. Wir richten nämlich jetzt den Fokus ein bisschen auf die Gegenwart, auf die Zeiten von heute. 2020. Radio Blau gibt es bereits seit 25 Jahren. Wir leben in Zeiten von Social Media und Webradio. Die UKW-Frequenz wird durch Digitalradios ersetzt. Wir verbringen durchschnittlich über 100 Minuten am Smartphone und durch die Corona-Pandemie findet ein Großteil des Alltags nun online statt. In den letzten 25 Jahren hat also eine enorme technische Entwicklung stattgefunden. Ulrike, was für eine Stimmung bekommst du da, wenn wir diesen Wandel beobachten?
3: Puh, schwierig, also da habe ich so widerstreitende Sachen in meinem Kopf. Also einerseits ist da natürlich die eigene Überforderung und so auch eine eigene Angst, wie man das ähm, handeln soll, also wie Individuen die Medien handeln können oder analysieren können, ohne dass sie... Ähm, dadurch fertig gemacht werden. Also das ist etwas, was ich äh, in den letzten 25 Jahren so gemerkt habe, dass äh, dieses unendliche Fass des Internets auch äh, die Gefahr für Individuen, glaube ich, birgt, sich da zurechtzufinden, etwas zu finden, ähm, dem sie selber glauben oder ähm, wie sie sich informieren um ihre Lebensinformationen daraus zu ziehen, ich glaube das ist eine immense Herausforderung und ähm, da kommt einem wenn man zurückblickt ähm, schon fast so eine romantische Vorstellung in den Kopf ähm, wie schön es damals war als es sozusagen öffentlich-rechtlichen Rundfunk private Rundfunkanstalten und so ein bisschen Bürgerfunk gegeben hat ja da war das überschaubar klein und man könnte sich relativ intensiv mit etwas auseinandersetzen oder auch intensiv oder radikal etwas ablehnen, was man nicht wollte. Und ich glaube, diese, diese Möglichkeit geht heute völlig in sozusagen der überbordenden Informationsgesellschaft verloren. Und deswegen meine ich, ist es auch so die eigene Angst oder Überforderung, wohin führt das, was macht das? Ist das eine Chance? Und ich würde es gerne als Chance ähm, begreifen, also diese vielfältigen Möglichkeiten, ohne in so einen Kulturpessimismus zu verfallen. Und ähm, ja, daran arbeite ich eigentlich? Oder das ist auch so eine Motivation für meine Arbeit, weiterhin thematisch mit Kindern und Jugendlichen oder mit ihren Ideen zu arbeiten. Ähm, dass sie für sich selber die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, was sie an dieser, an diesen Medieninhalten wahrnehmen möchten wie sie sich da orientieren können. Also das ist eine Motivation, der eigen, aus der vielleicht eigenen Angst heraus, weiß ich nicht, oder aus dem der eigenen Überforderung heraus, ähm, anderen Instrumente an die Hand zu geben, nicht davor so ängstlich zu sein, was da auf sie zukommt.
0: Und apropos Kulturpessimismus, wie ist dann heute das Interesse der Kinder, die wahrscheinlich alle schon Digital Natives sind an dem Medium Radio? Was denkt ihr,
3: ist das total oldschool eigentlich? Ich glaube, also das, was Blixer vorhin gesagt hat, das ist immer, also trotz der Medienvielfalt, immer noch nicht so ganz häufig oder regulär, dass Kinder und Jugendliche Medieninhalte herstellen oder betreiben aus ihren eigenen Interessen heraus. Und deswegen denke ich, ist Radio machen schon auch noch was Cooles, wenn Kinder und Jugendliche hierher kommen, weil sie sich dann... Also auf UKW hören können oder ihre Familie, mit ihren Familien können sie das machen auf diesem Oldschool-Weg oder sie können es dann halt auch digital nachhören. Also ich glaube, es hat schon immer noch einen Reiz für Kinder und Jugendliche Medien selber herzustellen und selbst aktiv äh, sich darin wiederzufinden. So.
2: Also ich denke auch, dass es einen Unterschied macht, was den Konsum generell angeht und das Erstellen äh, an sich. Also ich glaube, beim Erstellen, da wird erstmal jeder grundsätzlich sagen, der ein gewisses Lust, eine gewisse Lust und ein gewisses Interesse daran zeigt, ähm, mit Medien umzugehen, wäre da sofort dabei. Aber beim Konsum muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich tatsächlich davon aus, ähm, dass es bei den ähm, Jugendlichen bzw. Kindern heutzutage ähm, tatsächlich das ähm, Medium Radio ein Auslaufmodell ist. Mhm.
0: Und welche Herausforderungen habt ihr denn, um eure Radioangebote aber immer noch als attraktiv zu gestalten? Hm.
1: Na, Ich finde vor allem, dass die Kinder selber entscheiden können und selber sagen, das Thema möchte ich haben oder das interessiert mich jetzt. Und ähm, man versucht dann da irgendwie auch einen Zugang zuzufinden, also was ich vorhin schon meinte, mit interessante Personen treffen oder ein Thema einfach mal beleuchten, wo man sich gar nicht mit auskennt. Und das halt auch, also mir ist das vorhin aufgefallen bei eurem Jingle, dass ähm, dieses äh, rhythmische und musikalische, dass das auch einfach ansprechend bleibt, dass man sich da ausprobieren kann ähm, und ähm, da so auf die, also dass ihre eigenen Interessen da auch mit einbringen einfach.
0: Ja. Und Blixer und Lina, wie kam denn früher euer Radio-Hobby in euren Freundeskreisen an? Konntet ihr Freunde vielleicht auch dazu anstiften?
1: Ja, ich ähm, habe gar niemanden so aktiv angestiftet. Ich habe das so gemacht, weil ich Bock drauf hatte und bin da auch nicht jemand, der dann jemanden da überreden muss. Ich hatte hier Spaß und ja.
0: Okay. Ähm, jetzt hören wir nochmal ganz kurz einen kurzen einspieler aus einer alten Sendung. Die hat sich nämlich mit den Interessen von den Jugendlichen beschäftigt.
1: Hallo, hier ist Moin und wir haben ein Thema für euch gemacht, was die Jugendliche in ihrer Freizeit machen, außer Techno und das hört ihr jetzt.
2: Ich würde gerne wissen, was glauben Sie, was die Jugendlichen Pfeizern
0: tut? Die machen nur Scheiße. Auf Deutsch gesagt, nur Blödsinn. Flaschen kaputt schmeißen. Müllsäcke umschmeißen. Nur Wandsinn gucken, mit dem Hund runtergehen, Freunde rumhängen.
1: Tischtennis spielen, und Basketball
2: spielen. Na, Fußball. Noch Hackysex spielen.
0: So, mit der Aussage des Herrn von der Umfrage, dass Jugendliche nur Müllsäcke umschmeißen. Liene und auch Ulrike, warum liegt euch denn die Jugendmedienarbeit am Herzen? Was ist das für eine gesellschaftliche Aufgabe?
3: Na, also, also da kann ich nur sagen, Kinder oder Jugend sind Zukunft. Und wenn wir ihnen keine Zukunft geben, ihnen nicht die besten möglichen ähm, Chancen eröffnen sich auf ihrem Lebensweg, in ihrem Heranwachsen zu bilden, dann hat diese Gesellschaft eh abgegessen. Also dann ähm, ja, ist es auch egal, ob Müllsäcke umgeschmissen werden oder nicht. Also Deswegen liegt es mir am Herzen. Ich habe ähm, also ich Vorurteile oder ähm, dass ich bestimmte Bilder auf Jugend oder Kinder projiziere, habe ich nicht. Also ich finde, sie sind das Wichtigste in einer Gesellschaft, weil sie die Gesellschaft nach vorne tragen oder überhaupt tragen. Ja, auch wenn das manche Erwachsene nicht so sehen, weil sie denken, ähm, sie verdienen das Geld, aber ähm, Oder äh, äh, Sie erziehen ihre Kinder oder wie auch immer, aber ich denke, die Jugend und die, die Kinder sind die, auf die wir uns konzentrieren müssen, wenn diese Gesellschaft ähm, oder wenn Gesellschaften eine Chance haben wollen, ja.
2: Letztendlich sind es ja die Jugendlichen, die dann irgendwann das Geld verdienen müssen, was jetzt die Erwachsenen verdienen. Deswegen ist natürlich äh, so eine Aussage, wie da eben getroffen worden ist, äh, finde ich tatsächlich Schwierig, weil es sind, gibt natürlich immer so einen gewissen Prozentsatz, den es immer überall gibt, auch bei den Jugendlichen, der auffällig ist. Ähm, aber eben Leute, die zum Beispiel hier ähm, Radio machen, ich glaube, man kann dann sagen, selbst wenn man auch da mal in irgendeinem Zustand Müllsäcke äh, umwerfen würde, ähm, auf einer anderen Seite schafft man dann wieder ein ganz anderes, äh, positives Bild von der Jugend. Und es ist dann schade, dass meistens ähm, wenn man so solche Fragen stellt, das ist jetzt äh, egal in welchem Zusammenhang, dass erstmal immer die negativen Sachen aufgefasst werden, anstatt die positiven Dinge, die geschaffen werden. Ich denke
3: auch Mühsäcke umwerfen oder Protest in irgendeiner Form zeigen, ja, ist auch legitim und muss auch Jugend machen. Und da muss auch ähm, die sogenannte Erwachsenenwelt versuchen, in Dialoge ähm, mit Jugendlichen oder mit jungen Erwachsenen, mit Kindern zu kommen, um nicht immer schon die eigene Wahrheit oder die vermeintliche eigene Wahrheit ähm, auf andere ähm, aufzudrücken. Also man muss, ähm, glaube ich, in, in Dialog kommen und ähm, gesellschaftliche Prozesse, die mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen diskutieren und nicht einfach sagen, Müllsäcke umwerfen ist scheiße.
1: Ja, finde ich sehr spannend, was ihr beide sagt, also ich habe die Worte Vorurteile und auffällig ähm, rausgehört und genau, also auffällig ist ja nicht immer was Schlimmes ne? und Rebellion gehört halt auch so ein bisschen dazu, wenn einem was nicht passt und wenn man auch keinen Raum hat, coole Sachen zu machen, das finde ich halt eine wichtige Aufgabe von uns allen, sich dann nicht zu verschließen und ähm, abzustempeln, sondern mal nachzufragen, hey, was ist
0: los? Hast du nicht Lust? was anderes zu machen, so. Aber wir leben ja jetzt schon in Zeiten, in denen so durchschnittlich die Jugendlichen immer mehr irgendwie vom Bildschirm abh abhängen. Ähm, Line, du bist ja auch Mutter. Wie handelst du denn den Medienkonsum deiner Kinder?
1: Also ich habe nur ein Kind und der ist sechs und das kann ich noch ziemlich gut handeln. Also das ist echt auch noch sehr gering, wir sind da, also ja, ich bin da glaube ich manchmal auch ein bisschen zu strikt, aber versuche statt immer nur so Filme zu gucken oder so, also wir schauen auch manchmal so kleine Sachen, aber eigentlich versuche ich auch lieber das zu nutzen und mache mal Fotos mit meinem Sohn und ähm, gehe das auch so ein bisschen praktischer an und ähm, sag ihm auch, hey, wenn dir das zu aufregend ist, dann guck's halt nicht. Es gibt ja so dieses Spannungsding, man will unbedingt wissen, was passiert, aber wenn äh, es zu viel ist, dann soll er das halt auch selber einschätzen können. Und das will ich ihm jetzt auch schon irgendwie mitgeben.
0: Hm. Und du arbeitest ja jetzt auch im Kindergarten. Wie spielt da der Medienkonsum eine Rolle?
1: Hm, naja, dort äh, sind es tatsächlich ähm, eher Bücher und Hörspiele, die dort auch im Tagesablauf ihren Platz finden. Aber ansonsten ist das eher gediegen. Und das sagen dann auch die Kinder, wenn sie da Lust drauf haben.
2: Also das heißt sowas wie äh, Handys oder sonstige Medien, die haben dort eigentlich äh, noch keinen Platz? Nein. Oder finden dort nicht statt?
1: Nee, im Kindergarten noch nicht. Hm.
3: Also sozusagen hat der Kinder Tablets, Kindergarten-Tablets zur Verfügung, womit die Kinder dann hantieren können? Nö. Das gibt es ja auch schon zum Teil, so wie Klassensätze von irgendwas in Schulen existieren, ähm, gibt es das auch schon für Kindergärten, deswegen frage ich nur, aber es hält noch keinen Einzug bei den Sachen, die du kennst dann.
0: Hm? Okay, jetzt würde ich gerne ein Zitat von dir, Ulrike, noch verknüpfen und zwar habe ich das auf eurer Webseite gefunden. Da sagst du, dass die Jugend die schönste Zeit des Lebens ist, Jugendliche sich ausdrücken wollen und hierfür auch nicht kommerzielle Angebote der medialen Bildung und Äußerung brauchen. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst?
3: Oh, da müsste ich jetzt das Zitat selber nochmal lesen. Also ich glaube, das erste habe ich ja eh nur geklaut. Also Jugend ist die schönste Zeit vom Leben. Die schönste Zeit des Lebens, das ist, glaube ich, ähm, Musiktext von George Cameroun, der das gesungen hat. Und ähm, Also ich denke schon, vielleicht in meinem Rückblick, ähm, die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Sie ist halt ähm, unbeschwert und befreit von relativ vielem, obwohl ähm, ich da sagen muss, ich bin ja schon Relativ alt. Ob das heute noch so ist, kann ich ja eigentlich gar nicht mehr so richtig beurteilen. Also wie sich Jugend selber in ihrem Jugendalter fühlt. Zumal jetzt unter Corona-Bedingungen das auch nochmal einen anderen Ausschlag nimmt. Weil ähm, gerade das, was letztes Jahr Abiturienten passiert ist, dass sie ihren Abiball nicht gefeiert haben und so, das gehört ja alles dazu Abschlussbälle zu, zu feiern, gemeinsam irgendwo glücklich zu sein. Ähm, das kann sein, dass das heute sehr viel schwieriger ist. Und jetzt müsste ich noch mal den Rest des Zitates hören, weil das ist mir entfleucht im Kopf.
0: Ja, da hattest du gesagt, dass Jugend Jugendliche sich ausdrücken wollen und hierfür auch nicht kommerzielle Angebote der medialen Bildung und Äußerung brauchen.
3: Ja, also ich denke schon, dass ähm, Jugend sich ausdrücken will. Das kann eben in Säcke umschmeißen, ja, in gelbe Säcke umschmeißen der Fall sein. Oder es kann darin sein, ähm, Medieninhalte zu produzieren, die ja heute auch in vielfältiger Weise selber veröffentlicht werden können und selber hergestellt werden können. Und ähm, kommerzielle Medieninhalte haben ein Ziel, sie dienen der Verwertung und ich glaube, da muss man oder sollte man Kinder und Jugendliche auch ähm, davor schützen, ähm, im, im sinnvollsten Wortsinne schützen, ähm, kommerziellen Verwertungsinteressen anheimzufallen. Weil ähm, ich glaube, dann geht auch irgendwas ähm, kaputt. Also wenn man Medieninhalte herstellt, die kommerzieller Verwertung dienen, obwohl ich jetzt nochmal so Blixer angucke, wie würdest du eigentlich das be bezeichnen, was du machst, ist das kommerziell, ist das nicht kommerziell, ist das nur die reine die, die, die reine Herstellung von Medien aus deinem Interesse, also weil, ihr wisst das jetzt nicht, aber der Blixer, der hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, der eigentlich ganz schön viele Follower hat, würde ich jetzt mal so sagen. Sagen wir
2: mal grundsätzlich, ich produziere halt Videodokumentation. Ich würde mal sagen, das reicht so als grundsätzliche Zusammenfassung. Also ich, kommerziell wäre ja jetzt natürlich, wenn ich das grundsätzlich aus dem Hintergrund mache, damit möglichst viel Gewinn zu erzielen. Und das ist jetzt natürlich nicht der Hintergrund, ähm, warum ich das mache, sondern einfach, weil ich, also angefangen habe ich da natürlich grundsätzlich sowieso nicht äh, aus dem Hintergrund, ähm, aber machen tue ich das auch heute noch, weil es mir einfach ähm, unglaublich viel Spaß ähm, in meinem Zeitvertreib bringt und bereitet. Deswegen, das auf, also kommerziell würde ich das nicht bezeichnen.
3: Na, vielleicht ist das ähm, so etwas, dass man wie du sagst, eben anfängt oder sich ausprobiert, ohne dass da Interesse oder Verwertungsinteresse dahinter steht. Und wenn es dann auf eine Zeit hin irgendwie zusammenläuft, dass man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann, ähm, hat das ja eine andere Dimension. Aber was ich damit aussagen will, ich glaube, Kinder und Jugendliche und deren ähm, Interessen oder deren in Handlungen dürfen in keiner Weise Zweck für kommerzielle Verwertungen sein. Weil das widerspricht sich. Ähm, weil kommerzielle Verwertung zielt auf Geld verdienen, zielt auf Verwertung, zielt auf bestimmte Raster, die gut funktionieren, wenn sie verwertet werden wollen. Und das ähm, sollte nicht Inhalt von Medienherstellung mit Kindern und Jugendlichen sein.
2: Und diese nicht kommerziellen Angebote, beziehungsweise das nicht kommerzielle das bietet ja auch für in der Kreativität, kreativen Entfaltung letztendlich eine ganz andere Möglichkeit. Weil, wie du ja schon richtig ähm, gesagt hast, wenn man mit der Hinsicht aufgrund dessen, dass man damit Gewinn erzielen muss, beziehungsweise zumindest kein, mal keinen Verlust, ähm, dann wären halt einfach solche Dinge wie wir backen eine Pizza ähm, schon mal gar nicht möglich, weil letztendlich ist das Interesse eines Radiohörers vielleicht grundsätzlich daran nicht so groß wie der Wunsch, diese Radiosendung zu produzieren.
3: Genau, und da fällt mir nämlich mein Kollege Ralf wieder ein. Also der, ähm, ja, auch auf die Frage hin, ähm, für wen macht ihr denn ein Programm als nicht kommerzielles Radio oder für wen machen denn Kinder und Jugendliche Programme, wie viele hören das denn, antwortet, das ist nicht die Frage. Es ist nicht die Frage, wie viele nehmen es wahr, sondern es ist die Frage, es wollen Menschen machen. Und deswegen muss ich ihnen die Möglichkeit geben, egal wie viele es rezipieren oder für gut befinden oder dazu irgendwie eine Meinung haben, sondern nicht kommerziell soll den Weg ebnen, dass verschiedene, dass mannigfaltige Überzeugungen, Einstellungen, Sichtweisen ähm, ihren Weg in eine mediale Öffentlichkeit finden.
0: Und wie ist dann die Lage so oder das Angebot für Kinder von medienpädagogischen Projekten in Leipzig? Welche Rolle spielen sie
3: naja, es gibt sozusagen mit uns ähm, sechs Medienvereine, beziehungsweise ähm, auch ein Jugendkulturzentrum, wo es einen relativ großen Medienbereich gibt, ähm, was jetzt für Leipzig nicht besonders viel ist, ähm, könnte man jetzt so denken. Wir haben ja alle ein unterschiedliches Profil, was ich natürlich auch Jetzt in Zeiten der Digitalisierung schon auch ein bisschen annähert, ne? dass wir zum Teil ja auch Sachen machen, die mit Foto oder mit Film zu tun haben, also die optisch daherkommen in kleinen Bereichen. Ähm, es gibt noch den sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal in Leipzig, den es ja nicht nur in Leipzig gibt, sondern die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle gibt es ja landesweit verstreut ähm Finde ich das Angebot ausreichend? Ich würde sagen, überhaupt nicht, ähm, weil wenn ich das sehe, was ähm, an Anfragen von Schulen an uns gestellt wird, wie ob wir mit denen mal ein Hörstuhl produzieren können oder eine äh, thematische Sendung oder eine Magazinsendung, dann ähm, denke ich, das ist nicht ausreichend, weil wir sind hier im Prinzip, wenn man es hochbricht oder runterbricht, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, zwei Vollzeitstellen, wo sich eben drei Menschen teilen. Und wir können die Anfragen, die wir ohne Corona haben, eigentlich gar nicht realisieren. Das geht räumlich und personell gar nicht. Und auch viele andere Medienvereine, die haben jetzt nicht üppige Räume oder üppiges Personal zur Verfügung, sondern das geht nur, ähm, ja, Anteilig können wir da was leisten, aber nicht komplett. Und auch ähm, kriegen wir Anfragen von Multiplikatoren, von Lehrerschulungen. Da ähm, ist auch viel, obwohl Digitalagenda oder Medienagenda in den Schulen eine hohe Priorität hat, ähm, ist die Umsetzung der medialen Bildung dann doch nicht so weit vorangeschritten, dass das alles Schule oder zu Hause leisten könnte. Also ich glaube, hier ist großer Bedarf, den nicht, der nicht zu decken ist durch das Angebot, was vorhanden ist.
0: Mhm.
1: Und, Und woran, äh, Entschuldigung, ja. wenn ich ähm,
3: einwerfe, äh, woran liegt das? Also was ist da die Wurzel des Problems, dass das nicht gedeckt werden kann? Also ich denke, bei Schule ist es, wie bei den anderen letztlich auch ja so eine Finanzierungsfrage, also bei Schulen oder auch eine Ausbildungsfrage, ähm, die, die, die Lehrerausbildung hat lange der Medienbildung oder Digitalisierung hinterher gehonken, gehinkt, gehangt, <lacht> gehange, <lacht> gehangen. Ähm. Und äh, das aufzuholen ist schwer und dann ähm, gibt es ja immer so Hauruck-Aktionen, die es ja jetzt auch gibt, dass die Schulen mit Technik ausgestattet werden, die dann da ist, aber keiner kann sie letztlich bedienen und warten und das merken wir halt auch, also Medienarbeit ist unheimlich ähm, personal- und kostenintensiv oder zeitintensiv, also nicht ein einmal angeschaffter Computer funktioniert in zwei Jahren noch genauso wie zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn angeschafft und eingerichtet habe, sondern das braucht Wartung, das braucht Pflege, die Datenverwaltung braucht Pflege, also da komme ich ja auch dann in Dimensionen des Datenschutzes, woran, wo ich überlegen muss, was darf ich eigentlich noch mit Kindern und Jugendlichen machen? Was können die selber noch tun? Was darf aufgenommen, aufbewahrt werden? Also da hängt sehr viel dran. Und das ist, denke ich, nicht ausreichend finanziert oder personalisiert, genau. So vielleicht. Ja, also es ist was mir dann noch einfällt, also wir haben früher für Produktionskosten, also so ein Band hat mal, glaube ich, so um die 35 Euro gekostet und hat eine Aufnahmezeit gehabt von vier Stunden bei schneller Aufnahme. Und dann waren halt im Prinzip 35 Euro, wenn man einmal durchgespielt hat. Also wir haben das ja immer wieder überspielt und überspielt, aber waren dann sozusagen verbraucht. Aber die Technik, die Bandmaschine, die da steht, also wir haben ja noch eine da im Studio stehen, die ist ähm, 20 Jahre alt, oder beziehungsweise die, ist, die Bandmaschine selber ist ja noch älter, die ist bestimmt schon 40 Jahre alt, genau. Und die funktioniert halt immer noch so, wie sie am ersten Tag funktioniert hat. Ja? Also die Anschaffungskosten waren sehr hoch, die, die Lebensdauer eines Gerätes war auch sehr hoch, und heute, aber die, 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 die Produktionskosten waren auch sehr hoch. Und heute ist es halt so, es ist alles schnelllebig, ein Computer hat schnell seine Zeit abgedient, wenn man mit Programmen arbeiten will, die auch Technik, die auch Kinder und Jugendliche begeistert, also wo die auch selber sich dann mal ausprobieren wollen, weil mit einem PC oder einem Internet, was nicht funktioniert, kann ich natürlich in diesen Zeiten schlecht Radio betreiben und das kostet natürlich auch und das sind halt so laufende Kosten, die sehr doch, ähm, enorm sind und das muss, damit es eben immer funktioniert, gewartet werden und gepflegt werden. Und das ist das, das Personal, was dann wieder kostet.
0: Hm. So, also es sind ja wie bei euch, Lina und Blixer einige der Kinder jahrelang bei euch hier eben in der HUB geblieben und sind hier durch die Radioschule geschritten. Ähm, Line, du bist ja selber dann nach jahrelanger Radio-Blauerfahrung dann auch weiter in die medienpädagogische Richtung gegangen. Was würdest du sagen, wo landen denn die ehemaligen Workshop-Kinder?
1: Die jetzt mit mir Radio gemacht haben? Ja. Keine Ahnung. Also
0: mal so abseits eben von, von deinem Werdegang nach Radio Blau?
1: Ach, ich glaube, dass ich glaube, einige nehmen sich das einfach so mit als Erfahrung. Und ähm, das, also wir sind ja auch alle Individuen und man findet dann, ich war ja jetzt mit zehn, elf oder so da. Man findet dann ganz unterschiedliche Interessen. Und ich habe auch jetzt nicht ewig Kinderradio gemacht. Ich war, glaube ich, so zwei Jahre hier oder so. Und äh, habe dann auch ganz viele andere Sachen ausprobiert. Und ja, genau. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Wie
2: fliegt es bei dir? Ja, ich glaube, ich, das kann schon sein, dass es auch ein bisschen auf die Dauer ankommt, die man letztendlich ähm, damit verbringt. Also bei mir waren es jetzt, wie gesagt, insgesamt neun Jahre und über diese Zeit hat sie immer mehr manifestiert, dass ich irgendwas auch ähm, nach der Zeit hier ähm, mit Medien zu tun haben will. Also erst war jetzt der Ansatz damit irgendwas zu studieren, das hat jetzt nicht geklappt, aber den Ansatz gibt es immer noch, dass man äh, in die ausbildungstechnische technische Richtung gibt äh, und geht. Ähm, wie das jetzt äh, insgesamt bei anderen au aussieht, das ist jetzt natürlich nur auf mich projiziert, ist schwierig, weil ich, weil ich leider gar nicht weiß, was die Projektkollegen, mit denen ich über die Zeit zusammengearbeitet habe, was die jetzt danach gemacht haben, wäre natürlich jetzt auch mal interessant zu wissen. Aber letztendlich glaube ich, das, was man hier gelernt hat und wenn man da noch ein gewisses Interesse entwickelt hat, wird man das zumindest vielleicht teilweise im privaten Bereich weiter nutzen. Man kann ja auch, wie gesagt, bei Radio Blau das Ganze immer noch weitermachen. Oder halt vielleicht auch letztendlich in die berufliche Richtung gehen, je nachdem, wie hier eben das Interesse sich daran manifestiert hat. Aber irgendwo wird man das, was man hier mitgenommen hat, auch im späteren Leben noch weiter benutzen und nutzen.
0: Ja. Und dein YouTube-Kanal läuft ja auch schon recht erfolgreich.
2: Genau, das ist da zum Beispiel auch eine der Sachen, wo ich jetzt sage, da konnte ich auch viele Dinge, die ich eben hier auch gelernt habe, weil da gehört Ton ja immer mit dazu. Also, das mhm. ist ja jetzt nicht nur, also Radio ist letztendlich ja erstmal im Grundding Tonproduktion. Und die Tonproduktion, die ist auch immer in der Videoproduktion mit drin. Und die Dinge, die ich da gelernt habe, auch allein schon der Umgang mit dem Programm, äh, war äh, sehr hilfreich. Und natürlich auch das Sprecherdasein, das ist ja dann äh, noch was hin zusätzlich dazu kommt, ähm, konnte ich alles mitnehmen. Deswegen, äh, da, genau dafür muss es solche Angebote geben, dass man sich auch später kreativ entfalten kann, was ja auch in der heutigen Zeit ähm, durch Internet, ähm, durch ähm, Möglichkeiten, teilweise auch von günstigen technischen Geräten, die man sich selber anschaffen kann, sagen man mal, im gewissen Rahmen relativ einfach möglich ist, auch selber zum Medienproduzent zu werden, indem man irgendwas äh, macht und das dann im Internet verbreitet. Wie das dann ankommt, ist die andere Frage.
0: Also wenn Radio Blau dann den 50. Geburtstag hat, dann wissen wir wahrscheinlich noch mehr über die, über die ehemaligen Workshop-Kinder. Und jetzt wollen wir abschließend noch einmal kurz in die Zukunft blicken. 2025 Putin hat weltweit die Herrschaft über die Mediensysteme ergriffen. Die Tagespresse ist seit langem ausgestorben. Die UKW-Frequenz ist abgeschaltet. In den Digitalradios läuft 24 Stunden Propagandafunk. So, das war jetzt ein dystopischer und auch nur halbwegs ernst gemeinter Ausblick. Aber wie schätzt ihr denn die Bedeutung des Radios in der Zukunft ein? Und warum gebt ihr zum Beispiel keine Workshops für Tageszeitungen hier?
3: Ach, ich glaube den, den Unterschied zwischen Tageszeitung und Radio würde ich jetzt bei dem, was wir tun oder warum wir was tun, gar nicht aufmachen. Aber ich denke oder ich glaube auch an das Wort, an das überlegte Wort, an das gehörte Wort. Und im Zeitalter von Reizüberflutung oder also das, was Blixer eben vorhin beschrieben hat, dass man im Alter vielleicht auch wieder zum Radio zurückkehrt. Also das denke ich, dass Radio machen einfach eine Chance hat, weil es reduziert ist. Man muss nicht selber lesen, man kann zuhören, man kann es nebenbei tun, man muss keine optische Handlung verfolgen. Man kann schnell Informationen relativ knapp und schnörkellos aufnehmen. Man kann aber auch sich unterhalten lassen, indem man Hörspiele hört und Kino im Kopf hat. Also ich glaube, das Radio oder das gesprochene Wort, der Ton, der hat Zukunft und deswegen mache ich das.
2: Ich denke auch, dass das Zukunft hat, die... Ähm Frage ist natürlich jetzt, äh, ob in der Form äh, des Radios an sich, äh, dass es äh, Sender wie heute gibt, das muss jetzt nicht 2025 sein, das kann auch später sein, äh, dass die so Fortbestand haben wie heute in der Medienlandschaft, äh, weil vielleicht einfach dieses Online-Angebot äh, wächst, äh, ist natürlich äh, die Frage, aber letztendlich... Äh, so, die Art von, wie Radio existiert, also man, man tauscht Informationen über ein Medium aus mit der gesamten Gesellschaft und der gesamten Welt, das wird, denke ich, in irgendeiner Form definitiv bestehen bleiben. Wie gesagt, man sieht ja die Weiterentwicklung auch im Internet, die heutzutage stattfindet. Und man muss natürlich auch sagen, es ist auch eine relativ wahrscheinliche Variante, dass das Radio an sich, so wie wir es heute kennen, auch einfach bestehen bleibt, weil... Das Radio ist, glaube ich, was den Informationsaustausch geht, ähm, das schnellste Medium, weil im, im Fernsehen braucht man immer noch ein Bild dazu, was erst entwickelt werden muss und die Zeitung muss erst noch gedruckt werden. Und im Radio ist es relativ schnell, dass man ähm, auf Sendung geht und was ins Mikrofon an Informationen reinspricht und der Hörer sitzt direkt dahinter. Deswegen für, die, für den Informationsaustausch ist, denke ich, glaube ich, das ähm, Radio ähm, wichtig für die Schnelligkeit der Information, die ja in der heutigen Zeit ähm, wichtiger denn je ist, zumindest für viele Leute.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, also egal welche Form, also Podcasts zum Beispiel sind ja auch so kleine Beiträge einfach, ob das jetzt über das klassische Radio kommt oder sich die Leute das auf ihren Kanälen irgendwie zusammensuchen, sei mal dahingestellt. Aber ich finde auch wirklich ein Vorteil von Radio ist natürlich die Musik. Also viele hören auch Radio, weil... Weil sie Musik hören wollen. Und wenn dann dazwischen Informationen ähm, gestreut werden, dann stört das natürlich nicht. Ne? Also, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das ist auch so ein Alltagsbegleiter
3: für viele, der schon sich jetzt eine gute Zeit gehalten hat. Genau. Und das finde ich also toll am Radio und am Fernsehen. Ich muss nicht wählen. Also, auf jedem anderen Kanal, den ich im Internet habe oder so, muss ich mir etwas wählen. Und überlegen, was ich vielleicht gucken will oder hören will und das muss ich bei diesen linearen Angeboten, die es eben noch hat, mit dem klassischen Radio oder dem klassischen Fernseher ja nicht. Und das finde ich einen unheimlichen Vorteil. Ja. Also ich bin nicht gefordert, sondern ich kann nur abschalten und das ist ja auch ganz
1: gut. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung, auch sich mal überraschen zu lassen von den Themen, die es so gibt?
2: Ja, man schaut sich ja jetzt nämlich nicht im vorne hinein das Programm im Radio an, meistens ist es so, man schaltet ein ähm, und man hört, was kommt und dann lässt man sich davon überraschen und treiben, das ist natürlich insgesamt auch eine schöne Geschichte und auch insgesamt ähm, die Vielfältigkeit an, äh, man hat zum einen, also wenn man jetzt... Ähm, klassische Radiosender hört. Man hat auf der einen Seite Musik, die eingespielt wird, man hat Nachrichten und weiterführende Informationsangebote und zusätzlich auch noch für viele wichtige weitere Dinge wie Wetter und Verkehr, die meistens auch noch mit eingespielt werden. Und was ich ja vorhin schon angesprochen habe, ich denke, einer der größten Orte, wo Radio noch konsumiert wird, ist im Auto und genau da macht dieses Medium Radio auch wirklich Sinn. Und deswegen hat es auch in Zukunft, denke ich, eine weitere Bestandsoptionalität und Zukunft.
0: Aber generell wird ja ähm, über die freien Radios gesagt, dass sie generell freiere Formen nutzen, weniger klassische Normen und vielleicht auch ein bisschen offener für Neues sind. Kann so
3: ein modernes Zukunftsradio aussehen? Ich hoffe. <lacht> ich denke, freies Radio ähm, muss und sollte eine Chance haben, dann glaube ich mal, ob das so ist, wird sich dann zeigen. Aber äh, bei der Vielzahl der Macher und der Unterschiedlichkeit der Macherinnen und Macher ähm, denke ich, das ist einfach ein Ort für kreatives Potenzial, für Austausch, für Diskussion, für Streit, auch für Streitkultur, was, ähm, glaube ich, in dieser Ges Gesellschaft auch wieder belebt werden muss, dass man sich um Themen miteinander oder dass man um Themen ringt, miteinander streitet und ich glaube, Radio und freies Radio kann dafür ein guter Ort sein.
2: Das, äh, das größte Problem, was ich da allerdings sehe, ähm, ist letztendlich, dass man davon erstmal wissen muss und das ist, glaube ich, ich glaube, es gibt noch viel mehr Menschen, die äh, solche Angebote nutzen, äh, gerne nutzen würden, die davon äh, gar keine Ahnung haben. Ähm, das wäre vielleicht noch eine Aufgabe für die Zukunft, äh, für die Medienlandschaft äh, generell, auf ihre ähm, Möglichkeiten der kreativen Auslebung auch hinzuweisen. Ähm, aber ansonsten ähm, ist das auf jeden Fall der richtungsweisende Weg, ähm, so ein freies, kreatives Radio ähm, auch einfach um mal aus seinem Alltag rauszukommen, das zu nutzen.
3: Das ist richtig. Also was du sagst, glaube ich, ist auch ein wichtiger oder ein wichtiger Bestandteil, warum freies Radio vielleicht nicht so bekannt ist. Ähm, solange es vom Gesetzgeber heißt, dass wir in einer dualen Medienlandschaft leben und damit meint halt öffentlich-rechtlichen Rundfunk und privaten Rundfunk. Insofern, also sind die freien Radios oder diese nicht kommerzielle nicht-Kommerzialität von Angeboten gar nicht im Blick. Und sie werden auch nicht weitergetragen und nicht informiert. Ich glaube, da ist ein wichtiger Auftrag auch an den Gesetzgeber, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie das ähm, gesellschaftlich
2: breiter gestreut werden kann. Und nicht nur, dass es diese Angebote zum Konsumieren auch gibt, weil das ist auch, denke ich, noch zu gering vorbei, sondern auch, dass man da ja selber ähm, produktiv und kreativ werden kann als selber Mediengestalter.
1: Ich denke, nicht nur die Information, dass es diese Sachen gibt, äh, ist eine Aufgabe ähm, in einer Demokratie, sondern auch die Möglichkeiten dafür bereitzustellen. Also ähm, ich kann mich noch als Kind daran erinnern und nach wie vor auch, ähm, die, die Förderung ähm, ist einfach ähm, miserabel, glaube ich, ähm, um das mal so auszudrücken, was freie freie Angebote angeht, also nicht nur in der Medienpädagogik, in, in allen Bereichen der kulturellen Arbeit, ne, die unsere, unsere Gesellschaft mit Vielfalt ausmachen sollte.
0: Genau, und deshalb hören wir jetzt zum Schluss hier abschließend auch nochmal einen Ausschnitt aus einer Umfrage einer der aktuellen Jugendredaktionen, und zwar der Mädchenredaktion Radio Glow Girls, warum Ihnen das Radio machen so gefällt. Keep Glowing Girls.
1: Du kannst Leute informieren und auch... Themen ansprechen, die dich selbst beschäftigen, wie zum Beispiel mich, ähm, Black Lives Matter.
0: Einfach die Arbeit im Team und ja, dass wir eigentlich immer viel Spaß miteinander haben. Mir gefällt ebenfalls sehr die Planung beim Radio. Wo passt die Musik am besten hin? Wie viel Zeit kann man noch für einzelne Interviews einplanen? Ähm, am besten gefällt mir beim Radio, dass wir von vorne bis hinten unsere
1: Projekte und Sendungen selber machen können. Also von der Ideefindung bis hin zur Live-Sendung, aber auch das Schneiden. Ja, da habe ich mich nach den Jahren sehr mit angefreundet. So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Radio machen und natürlich hören.
3: Blow, 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 blow. Radio
0: glow, girls. Keep glowing, girls! So, jetzt sind wir hier auch schon am Ende von unserer Gesprächsrunde. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und falls ihr bei der Sendung auch Lust bekommen habt, auch mal euch hier ans Mikrofon zu setzen, seid ihr alle herzlich willkommen hier bei Radio Blau. Nächste Woche, Freitag um 18 Uhr, hören wir dann die nächste Ausgabe von 25, 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive. Vielen Dank an alle Gäste, die sich hier die Zeit für das Gespräch genommen haben. Hier dabei war einmal die Ulrike, die Projektleiterin der Hörfunk- und Projektwerkstatt.
3: Vielen Dank an dich, dass du dir so das alles schon angeguckt hast, also in den Ordnern gestöbert hast oder so. Ich bin total gerührt. <lacht>
0: und hier dabei war auch die Line. Sie ist ein ehemaliges Workshopkind und heute ist sie Medienpädagogin und wird geradezu eine Erzieherin. Ähm, danke für die Einladung.
1: Ja, und ähm, ja, liebe Leute da draußen, hört zu was alle zu sagen haben und macht ruhig den Mund auf, auch gerne hier beim Radio.
0: Und dann ist hier auch noch Blixer, er war neun Jahre bei der Hörfunk- und Projektwerkstatt und ist jetzt am Beginn des Studiums.
2: Danke für die Einladung, es war wirklich sehr schön, wieder hier zu sein, hat mich sehr mhm. gefreut.
0: Ja, dann vielen Dank auch fürs Zuhören, hier im Anschluss kommt dann um 19 Uhr das aktuell Magazin.